0: Yo creo que todos nosotros tenemos un, un verso de la Biblia que, que de alguna manera u otra llamamos ese es mi verso favorito verdad y, y se lo han memorizado tal vez y es cada vez que, que, que tal vez están pasando alguna situación buena o una situ situación difícil ese verso de la palabra de Dios viene a su memoria. Y cuando usted lo habla, o tal vez no lo habla, tal vez solo lo piensa, pero cuando lo piensa, llega una sonrisa a su rostro. Y siempre que, desde que me aprendí este verso, que, que voy a hablarles un poco de él en este día, siempre dije, yo, un día yo quiero hablar de ese verso. Yo quiero, porque fue el verso que yo me aprendí de la Biblia cuando tenía quizás como ocho, o nueve años, en la escuela dominical. Me recuerdo que la maestra nos dijo a los niños, dijo, el que se aprenda este verso, y me acuerdo que en mi país habían unos um, peines, y, los, y decían, estos son de, de um, ah, no me acuerdo, pero eran bonitos los peines, y era que todos los niños graban peines. Y entonces andábamos, nos poníamos vaselina, ¿saben lo que es eso verdad? En el cabello y nos peinamos así para el lado y yo quería mi peine. Y me acuerdo que, que llegué yo a la casa y le digo a mi, mamá, a mi abuela, mamá, me tiene que ayudar a aprenderme este verso. Y me dice, ¿cuál? Le digo, San Juan 3.16, porque yo me quiero ganar ese peine que la maestra nos va a dar. Y, y pues en mi país, para decir que está bonito decimos está chivo, me acuerdo que le dije yo, está bien chivo el peine y lo quiero para mí y me acuerdo que empecé a memorizármelo, empecé a memorizármelo y le decía ok ya lo tengo para el martes y me dice a ver dímelo y dije ah no me decía tienes que aprenderlo bien pero la cuestión es que cuando llegó el domingo yo ya me lo podía pero exactamente que tan pronto la maestra dijo a ver ok quién se va a ganar el peine yo fui el primero y le dije, ¿te lo aprendiste? Me dice, sí, ya me lo aprendí y quiero. Y me dice, ok, dímelo. Y se lo dije. Y dice, vamos a empezar allí. Amén. Esta tarde yo quiero hablarles a ustedes de algo que, que pienso yo que todos nosotros tenemos que ser, estar conscientes de eso, ¿verdad?, el domingo pasado hablamos nosotros de destruyendo la falta de perdón y quizás por esa razón de que no podemos, no podemos perdonar a veces no le hemos dicho a ese ser que queremos por algo que nos hizo o algo que sucedió no le hemos compartido de lo grande y bueno que es nuestro Dios. So, el domingo pasado hablamos de la manera como deshacernos de eso de destruir esa falta de perdón que perdonemos. Pero ahora este día yo quiero hablarles a ustedes de algo que está en el corazón de Dios, está en el corazón de Dios y tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros, tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros, dice así en el libro de Juan capítulo 3 el verso 16, lo leemos todos juntos, leámoslo todos juntos, acompáñenme en la pantalla, amén, ¿están listos? Uno, dos y tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora se lo voy a leer yo a ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17, miren lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios. A Jesucristo al mundo a condenarnos a nosotros lo envió al mundo para rescatarnos a nosotros para salvarnos a nosotros el verso 18 el que en él cree diga eso conmigo el que en él cree el que en él cree no es condenado el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y déjeme decirle algo, es que no es solamente creer, ya le voy a explicar por qué. Aquí dice el que en él cree, pero cuando usted cree en ese Dios Todopoderoso, usted es obediente. Usted va a hacer lo que él está diciendo que usted haga. Usted va a dejar de vivir la vida que vivía antes Y va a vivir una vida nueva Que es la que le está diciendo que usted viva ¿Verdad? Porque si usted está creyendo De que él es el hijo de Dios Eso para creer hay que, hay que tener fe Número uno ¿Verdad? Y para actuar hay que ser obediente Entonces so, si él está diciendo El que en él cree no es condenado Usted no es condenado Aquí no hay ninguno que esté condenado ¿Verdad? Porque aquí todos en este momento creemos en el Hijo de Dios, creemos de que Él vino aquí a la tierra Para que nosotros un día pronto vamos a estar con Él en el cielo, amén El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en quién dice en el nombre, o sea, en el nombre de Jesús que es el Hijo unigénito del Padre. Pero dice Jesucristo, o es sea, que él, él no vino a condenarnos, Él vino a rescatarnos. Él vino para que nosotros estemos un día pronto con Él. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esto? Y de ustedes mismos. O tal vez de alguien. Que tú eres cristiano. Tú no eres cristiano. Mira la forma como actúas. Mira cómo hablas. Eso que hiciste. Eso no es una actitud de un hijo de Dios, de un cristiano, de uno que cree. Pero ¿sabe lo maravilloso esto? Es que nuestras, nuestro propio yo nos quiere acusar. Pero si nosotros hemos creído, sabemos de que nosotros vamos en un camino que vamos a ir cambiando poco a poco. Pero a veces nosotros mismos o los que nos rodean solamente... ¿Amén? ¿Cuántos todavía dicen mentiras? Ok lo voy a decir de esta manera ¿Cuántos todavía decimos mentiritas blancas? ¡Ah! ¿Cuántos todavía decimos palabras que Ups no tengo que hablar así de esa manera ¿Verdad? Este, tengo un hermano en Cristo Que hay una palabra que, que es muy común muy común pues entre nosotros los latinos y él a veces cuando está emocionado compartiendo algo dice es que sus hijos y hijo y suelta y me dice ay pastor verdad que yo no tengo que hablar así quiere decir que no va para el cielo por eso Estamos en un proceso Dios está trabajando con nosotros Lo que sí creemos es que creemos en Él so Ya no estamos condenados a ese infierno Donde supuestamente íbamos Antes de reconocer y creer Que Él es el Hijo de Dios En el momento que le dijimos a Él Yo te acepto como mi único Y verdadero Salvador Y creo de que tú eres el Hijo de Dios En ese momento, al instante al instante. ¿Cuántas personas habrán estado orando por usted y por mí para que nosotros viniéramos a los caminos de Dios? ¿Está orando usted por sus hermanos? ¿Está orando por su familia? ¿Está orando por sus amigos? ¿O está diciendo usted, Hay que se vayan para el infierno", eso es lo que está diciendo? Si ni caso me hacen, se burlan de mí, hay que se vayan para ahí. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice que tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar, tenemos que tener. ¿Se recuerdan? Hace dos domingos o tres hablábamos de eso. Que tenemos que sentir aquello que Jesucristo sintió cuando iba camino a la cruz del Calvario y nos estaba viendo a usted y a mí que sintió compasión, sintió dolor, le dolió en su interior sabiendo de que nosotros íbamos como ovejas descarriadas camino al infierno. Y dijo, yo tengo que llegar ahí, porque si yo no llego ahí, todos estos hermanos que van a estar en Seo Beach noviembre 12 del 2017 van para el infierno. Y llegó ahí a la cruz. ¿Cree que fue fácil? Déjeme decirle, los que han visto la película esa, yo no sé, creo que se llama la, ah, esa película, esa película no enseña absolutamente nada de lo que Jesucristo sufrió. Y a usted solo porque la miraron mal ya se siente mal. Ah, no, es que ni, ¿ni me saludaron, ahí estaba ahí enfrente y pasaron al lado mío como que si yo no existo. No amados y amadas hermanas Dios nos está diciendo Ustedes Ya van a ver por qué le dice Ustedes son los instrumentos Que yo voy a usar Para que sus amigos Para que su familia Para que sus compañeros de trabajo También conozcan y crean En ese Dios que ustedes creen Pónganme el verso 18 de nuevo por favor El que en él cree ese es el requisito número uno. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted sabe que el, el infierno... O ese lago de fuego que habla el libro de Apocalipsis fue creado para el diablo y sus demonios. No fue creado para a los, que nos padece, los que nos parecemos a Dios. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 del verso 10 al 12. Dice... Y el diablo que los engañaba y el <risa> okay. apocalipsis capítulo 20 del verso 10 al 12 dice así y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y, se, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí es donde van a ir los que no creen. Ahí van los que no quieren creer. ¿Quiere usted que ahí vaya su hermano? ¿Quiere que usted allí vaya su hermana? ¿Quiere usted que ahí vayan sus hijos? Le pregunto, ¿quiere usted que ahí vaya su familia o esas personas que usted ama? ¿Quiere que vayan a pasar allí ese esa vida de tormento eterno? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Hay algo muy importante, tenemos que creer, creerle a Dios para que podamos decirle a nuestras familias el Dios que nosotros servimos es real. Mira lo que ha hecho en mí, mira el cambio que ha hecho en mí, no te das cuenta que ya yo no soy la o el que era antes Dios me ha cambiado. Ahora si sigue siendo el mismo o la misma Entonces no espere, no espere ningún resultado Déjeme decirle, déjeme decirle algo Dice la palabra de Dios de que en aquel día En aquel día dice que habrán muchos que le van a decir Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre oré por los enfermos y se sanaron y dice que les va a decir, apartaos de mí porque no os conozco. ¿Sabe? Cuando yo leo eso, digo, oh no, oh no, yo no quiero ser de esos. Yo no quiero ser de esos que voy mejor. Entonces yo le digo, si voy a ser de esos, oye okay, bien, si yo voy a ser de esos, mejor me quedo allá afuera. Pero no, yo quiero ser de los que me digan, pasa adelante, hijo, pasa adelante. Ahí está tu casa, ahí está tu mansión, te he estado esperando. ¿Sí está entendiendo? No podemos estar con un pie al otro lado y con este pie en este lado. Tenemos que estar o en un lugar o en el otro. No podemos estar viviendo una doble vida. Porque hay mucho, mucho que perder si estamos viviendo una vida doble. Nuestras familias nuestros amigos esos seres queridos nos están observando o van a decir no ustedes son un montón de y usan la palabra o van a decir verdaderamente que tú sí has cambiado verdaderamente que yo he visto en ti un cambio van a decirle esto mira sabes qué, verdaderamente que has cambiado en realidad yo quiero seguir allí pero sí he visto un cambio en ti yo he visto un cambio en ti, tú no eres la misma, tú no eres el mismo, tú no hablas como hablabas antes. Tú ya no andas contando los chistes que contabas antes. El verso 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, oiga esto. Grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras el verso 15 y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito, el que no, su nombre no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver, vamos a ver si encontramos ahí a Frank Cardosa. Ah, el otro día, um, yo estoy yendo a Anaheim a tomar un, un, un discipulado y, y pues ya el, otro, el, el domingo pasado fue el, el cuarto domingo. Y llego y le digo, ok. Y me mira la señora, oh, Pastor Frank, sí, ok. Y mire, dice, oh, no te tengo aquí. ¿Cómo que no me tienes aquí? Si este es el cuarto domingo que vengo. Dice, no, 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 sale tu nombre. Aquí. ¿Cómo que no? Dame los papeles. No te puedo dar los papeles. Pero yo soy el pastor de la iglesia. No te los puedo dar porque tu nombre no está ahí. Apártate de que pasó. Y dame los, los papeles, dame los papeles. Yo que estaba jugando y me dijo, no, divinas, no estoy jugando, mira y le digo, A ver dame todos los otros papeles Y empiezo Y no encontraba mi nombre la, El asunto es que se habían llevado Parte de la otra lista A otro de escritorio Y venía la, la hermana No aquí está Ay gracias Señor Porque ahí estoy Ya estaba pensando Tengo que ir a hablar con Pastor Jerry Que, que no me quiere dar mis papeles En ese día no va a haber eso de que Voy a hablar con, con Con Jesucristo Para decirle que se acuerde No, no va a haber eso o el Espíritu Santo se va a acordar todo lo que yo hice. No va a trabajar eso. No va a trabajar. Le estoy diciendo todo esto. Porque de lo que yo quiero hablarle en este día. Es que tengamos ese amor. Por las personas. Que están perdidas. Que no conocen a ese Dios que usted y yo conocemos. A esas por esas familias que en este día, si Jesucristo viene en este momento, se van a ir a ese fuego eterno. De eso es que yo quiero hablarle a usted en esta, donde Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los de Seal Beach, no dice a los de Huntington Beach, no dice a los de Santana, dice al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted y yo hacemos diferencias, ¿o no? Usted y yo dicen, no, con ellos sí. No, no, pero con ellos no, no me gusta con ellos. Uh, es que, es que empiezan a hablar y a hablar y a hablar y no. Ah, cuidado que digan eso de mí. El pastor estuvo hablando mucho. cuidadito que, que, que el Espíritu Santo me lo revela. Ah, ¿creen que no? Ya van a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más precioso que él tenía en el cielo para que usted y yo estemos sentados aquí este día. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por ese ser que usted ama? Por ese familiar que en este momento está perdido en las drogas, en el alcohol. ¿Qué está dispuesto usted a hacer? De ese amor es que quiero hablarle, de ese amor de que usted se va a sentir motivado o motivada a hacer algo radical para que esa persona esté aquí en la iglesia alabando a Dios. Yo siempre digo esto, lo más fácil es lo que Dios nos dio a nosotros. Él dijo, ustedes vayan y díganles. Ustedes díganles, predíquenle la palabra, enséñenle la palabra. Lo más difícil, dice, lo voy a hacer yo, que es cambiar el corazón, que es tocar el corazón. Eso lo voy a hacer, pero ustedes vayan y prediquen, prediquen la palabra. Predique, oh, pero es que yo no soy pastor. Prediquen, no no dijo los pastores. No dijo los pastores. Ustedes vayan y prediquen la palabra. Esa es la comisión que Dios nos dejó a nosotros, la iglesia, que vayamos y que prediquemos su palabra. Al que se nos acerque Yo les he contado a ustedes Algunos de ustedes han oído esto Que, que tuve un amigo en, en, Cuando vivía en Nueva York Que cuando aceptó al Señor Ese muchacho uh, se hizo pero, pero de esos No sé si usted, usted tal vez fue uno de ellos de, de que todo Lo que Dios le decía lo creía Pero así Un día llega y me dice Me decía Francisquito y me dice, Francisquito, el, no, el jueves cuando vengas del trabajo te voy a estar esperando y mi mamá va a hacer comida para que no tengas que cocinar porque vamos a ir al hospital. Y le digo, se llamaba Pablo. Y le digo, Pablo, ¿a qué vamos a ir al hospital? Vamos a ir a orar por los enfermos. Y le digo, Pablo, ¿hablas inglés? Y me dijo, no, yo tampoco. ¿Y qué vamos a ir al hospital? Pero tiene que haber ahí gente que hable español. Y cómo le vamos a decir al, al, a la recepcionista. Que vamos, ¿Cómo le vas a decir en inglés? No, tiene que... Y, y, bueno, la cuestión que dije, y de aquí se le va a olvidar, al jueves se le olvida. Y llego del trabajo el jueves, me meto al, a mi cuarto, a mi apartamento, me baño cuando me toca la puerta. Y veo por el hoyito y dice, ¡Ay, Pablo! Y él ya me estaba viendo. Francisquito, ya está listo, mi mamá ya hizo la cena. Le digo, no, mira que, que, que estoy bien cansado. Francisquito, esa gente necesita de que... Pablo, mira, no... Podemos ir porque no hablamos inglés pero, Y la cuestión es que le abro la puerta Y me habla la mamá que estaba en el tercer piso y Dice ya está la cena, vénganse Y pues voy a comer con ellos Y, y bueno ya comí, ahora tengo que ir con él Pero vamos camino para el hospital Y hoy pensando yo, ahorita nos regresamos Porque ni él ni yo hablamos inglés O cuando lleguemos ahí Que nadie hable español Nos vamos a regresar Y llegamos Y pues y, y la primera pregunta que él le dice Spanish? Y la mujer le dice, no. Nope. Ok, le digo, vámonos. Espérate. Y dice, um, um, <ríe> Spanish? Venía una mujer y una mujer puertorriqueña. Sí, ¿en qué le puedo servir? Y, dice, um, y le dice la, enferme, la recepcionista, es que dice que no sé qué es lo que quieren. A ver, explícales y ya. Venimos a ver los enfermos. Pablo, explícale que no hablamos inglés. Si vamos a ver enfermos, vamos a ver enfermos que se hablen español. Y le, mire, nosotros venimos al hospital a orar por los enfermos. ¡Oh, qué bueno! Dice la señora, pero no hablamos inglés. ¿Ok? So, si hay alguien aquí en el hospital que no lo visite nadie y que hable en español o que tenga visita, queremos orar por ellos. Dijo, sí, tengo dos señoras, dijo, en el cuarto piso, que ya tienen como tres meses de estar aquí y nadie lo visita. Y dije yo, ya se ve. Ok, vamos para el cuarto piso. Llegamos al cuarto piso y ya dice la, la enfermera: Mire, estas dos señoras aquí, ellas son una es dominicana y una es puertorriqueña y, y hablan español. Y pues ahí vamos entrando y cuando la señora nos está explicando, veo yo para la puerta así de enfrente y está una señora que no era uh, latina, sentada y está como tratando de escuchar la conversación. Entramos y pues oramos, cantamos con las dos señoras, le leímos la palabra de Dios y salimos y ahí vamos para afuera Y la señora del otro enfrente estaba mirando y nos hizo así y yo le hice así y le digo a la enfermera Y ella, ay no dice ella no habla español, ella no, nada, nada de español, bueno nos fuimos y Apu fue de el siguiente jueves, ahí estábamos de regreso, el tercer jueves, el cuarto jueves, para el quinto jueves, me recuerdo que, que llegamos y pues yo ahí a propósito le hice a la señora ahí así, y entramos, oramos por las dos señoras aquí, y salimos y cuando vamos, le digo, Pablo, vamos a ver a la señora. Y me mira a Pablo, si no hablan en inglés. Pues sí, le digo, pero vamos aunque sea a decirle hello, ¿verdad? Y entramos y... y pero ya para este momento ya nos habíamos aprendido, God bless you, Bible, pray. Ya aprendíamos la palabra God bless you, Bible, pray. So llegamos y la señora dice, hello, how are you? Y nos empieza a hablar y, um, y Pablo le dice, little English, little English. Y le digo yo a la señora, um, Bible, yes, yes. Ok, le dije a Pablo le el Salmo 23. Y le digo, le, dice, le digo yo a la señora, en Spanish. Dice, sí, ok. Y dijo, en era el, el, el italiana y en su italiano, le dijo, sí, yo entiendo un poco el español. Y pues le leímos el Salmo 23, oramos con ella y aceptó a Jesucristo. Aceptó a Jesucristo. Nos fuimos. The following week, we came back. And I look, y yo look, ya no estaba. Entramos, oramos por las dos señoras, y salgo y le digo a la, a la puertorriqueña, ¿y qué pasó con la señora que estaba ahí? Dice, That night she went with the Lord. Sí, we, tenemos que estar pensando, tenemos que estar pensando en esos seres que nosotros amamos. Esa señora estaba como yo tengo que agarrar de lo que ellos tienen. Yo necesito a ese Dios que ellos tienen porque nos oía cuando orábamos allá con las dos señoras, cuando cantábamos en español. Esos seres queridos nuestros, esos familiares, esos amigos que nosotros tenemos están en gran necesidad de ese Dios que nosotros tenemos. Es esa compasión eso que sintió Dios en el cielo que dijo tengo que mandar a mi hijo tengo que enviar a mi hijo porque de lo contrario yo se va para el infierno dice Francisco va derecho al infierno. Tengo que enviar lo más precioso al que más yo amo aquí en el cielo Lo tengo que enviar para que él tome el lugar que le corresponde a Francisco Y, a, y pueda tener a Francisco conmigo aquí en el cielo no, no piense en este momento en amigos, piense en familia y cierre los ojos Piensa en familia vamos a orar en esta tarde por esa familia que usted sabe de que necesita de ese Dios que usted tiene de que tiene que estar aquí en este lugar sirviéndole a Dios recibiendo lo que usted está recibiendo así con su rostro inclinado piensa en esa familia y yo voy a orar padre te doy gracias señor te doy gracias señor por estos hermanos, estas hermanas, estos tíos, estos abuelos, estos padres. Que tus hijos estamos pensando en este momento Señor. Padre tal vez viven en otro país o en otro estado. Que tal otra vez en otra ciudad lejos Señor. Señor manda ángeles. Manda ángeles Señor. Para que les hablen Señor o prepáranos a nosotros. Señor, para que clamemos, para que nos acerquemos a ellos, cámbianos a nosotros, para que ellos puedan ver una transformación en nosotros, genuina, que puedan ver ellos en nosotros lo que es ser un hijo y una hija de Dios, para que ellos también puedan venir a tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre de la gloria, que cada uno de esas personas que Estamos pensando en este momento van a Estar sirviéndote a ti van a llegar al Conocimiento de ese Dios grande de ese Dios poderoso En el nombre de Jesús Señor yo te doy Las gracias Amén Mateo capítulo 7 del verso 13 al 14 Mira lo que dice Entrad pues por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pero usted y yo no vamos a decir pocos, usted y yo vamos a decir no, toda mi familia le va a servir al Señor, toda mi familia le va a servir a Dios porque yo voy a enseñarles el camino, yo le voy a, a jalar de la mano para que se vengan de ese camino ancho donde han estado entrando por todo este tiempo y que puedan entrar por el camino angosto, aun cuando me digan es que es difícil. Yo les voy a ayudar, yo voy a estar orando por ellos, yo voy a estar clamando por ellos Para que puedan entrar y no solo entrar sino caminar por él Acuérdese, ¿quién sería la persona que estuvo orando por usted Cuántas personas estuvieron orando por usted y por mí para que nosotros estemos ahora en este camino que estamos Ahora nosotros podemos decir con toda certeza y seguridad oh yo voy para el cielo yo voy por ese camino que me lleva derechito al cielo. your and sisters? ¿Qué pasa con nuestros tíos, con nuestros sobrinos, primos? ¿Qué pasa con ellos que todavía no lo conocen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos nosotros que enseñarles el camino. ¿Cómo? Viviendo nosotros una vida santa delante de Dios. Mateo 25, verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Repita conmigo, yo me voy para el cielo. Yo me voy con Dios. Yo me voy con Dios. Yo me voy con Dios. Amén. Oh, yo no me quedo. Diga, yo no me quedo. Yo no me quedo. Aleluya. Y juntamente con nosotros nos vamos a llevar a toda nuestra familia. A toda nuestra familia, los vamos, déjeme decirle una de las cosas que yo voy a hacer por cada uno de ustedes y estoy haciendo es que cuando oro yo los estoy empujando a ese camino. Yo los estoy empujando a que entren a ese camino. Yo no quiero que ninguno se quede. ¿Sabe que como pastor a veces pienso y llego y llego al cielo y digo ah. Y que me diga el Señor, ¿a quién buscas? ¿A ¿Roberto? ¿Qué pasó con Roberto? Y que me diga, ¿no está? ¿Cómo que no está? Si sí, estaba en la iglesia todos los domingos Iba con nosotros cuando íbamos a evangelizar Dice la palabra de Dios dice aquel día, muchos dirán y en tu nombre, en tu nombre. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre cuando encontró a Pablo en el libro de hechos? Que le dijo, oiga, ¿por qué no me venden? Así le dijo, véndanme del Espíritu Santo ese, para que yo pueda tener. ¿Qué le dijeron? Cállate la boca. Es que esto que Dios nos ha otorgado a nosotros no tiene precio. Porque ya pagaron un precio. Todo lo que hay que hacer es creer. Pero hay que vivir esa vida santa. Que Él nos está requiriendo que vivamos. No solamente los domingos. Es las 24 horas al día. Los 7 días a la semana. Tenemos que vivir esa vida santa. Porque hay familias. Hay amigos que están dependiendo. De que nosotros vivamos esa vida santa. Delante de Dios. Ah, ¿Qué tú hiciste por tu hermano? ¿Qué tú hiciste por tu hermana? Además de demostrarle cómo viven en el mundo ¿Qué tú hiciste para que él o ella Entrara en el camino hacia el cielo? Al contrario, todo lo que hiciste Aun cuando ibas a la iglesia Lo que hiciste aun cuando ibas a la iglesia Era enseñarle el camino ancho Y no el camino angosto Nuestras actitudes tienen que cambiar, nuestra forma de hablar tiene que cambiar Ok, me voy a poner bien extremo y si se molesta me mira después del servicio, okay. Nuestra forma de vestir tiene que cambiar, nuestra forma de comportarnos tiene que cambiar porque hay vidas que están dependiendo oiga lo voy a poner de esta manera Dios lo ha puesto a usted como ese instrumento en su familia para que usted sea la sal y la luz de su casa y si lo que usted está llevando es no tiene sabor y si usted por ratos tiene la luz prendida pero la, la mayoría del día la tiene apagada la gente está llegando su familia está llegando y están viendo oscuridad y llegan y le dicen ay ya me voy porque aquí no hay nada de sabor Pero si en su casa hay mucha sal y en su casa está la luz del Espíritu Santo Sobre de usted prendida las 24 horas del día déjeme decirle Van a llegar a su casa y le van a decir yo quiero estar aquí contigo Algo especial tienes tú aquí en tu casa Llego aquí a tu casa y inmediatamente la preocupación que cargaba se me va Llego aquí a tu casa y, es, y ese coraje que traía se me va. Porque aquí en tu casa tienes paz. ¿Qué es lo que tienes? De eso es lo que Dios está hablando. De eso es lo que Dios nos está hablando. De que nosotros seamos ese instrumento. Que en lugar de empujarlos hacia afuera. Los vamos a jalar hacia adentro. Hacia ese camino que no muchos quieren caminar. Porque muchos todavía quieren vivir la vida loca Muchos todavía están diciendo No si eso es A mí me dijo una señora Una muchacha y un muchacho el otro día Es que eso es para los señores como usted ¿Qué pasó? Le Yo apenas tengo 30 Estas canas son de Luke ¿eh? Y me digo, no es cierto Mire yo y él Todavía tenemos muchos años Para disfrutar como el resto de los jóvenes Pero usted sí, pues ya disfrutó No le digo No Es ya Ahora es el momento Porque más tarde estamos diciendo Oh cuando tenía las fuerzas Tenía la energía Pude haberme dedicado al Señor Y cuántas cosas Pude haber hecho Que ahora ya que estoy todo Que me duele Hasta para doblar el cuello No que me duela eh, Que no me duele mire, 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 mire No me duele Pero pero ya llegamos a una edad que nos duele a veces que, bueno. Pero si está escuchando, está entendiendo de que hay algo importante que Dios ha puesto en nosotros y eso es lo que va a usar Dios para que estas personas que nosotros amamos, que nosotros apreciamos estén también en la casa de Dios. Porque déjeme decirle, esto, esto tal vez cuando lo escuchamos, Pensamos, ay, pero falta mucho para que eso pase, pero déjeme decirles, dice la palabra de Dios, dice, dice así, dice, cuando oigan rumores de guerra, cuando oigan que el Padre se levanta contra, el Hijo contra el Padre y el Padre contra el Hijo, cuando oigan de terremotos, cuando oigan de huracanes, de tsunamis, dice, es porque mi venida se acerca, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y Dios está queriendo levantar un pueblo que le creamos... Se imagina, mire, aquí este grupo de personas que estamos en este momento, si todos nosotros le creemos a Dios así, radicalmente, le creemos a Dios todo lo que nos está diciendo, yo le garantizo algo, se lo garantizo, que aquí noviembre 19 no va a caber la gente. Vamos a tener que poner mesas allá afuera. Si usted le cree a Dios de esa manera... Viviendo una vida Como diciendo Ah el Señor viene pronto Yo tengo que estar preparado Yo tengo que cambiar Esa esa forma que estaba viviendo No tengo que dejarla Tengo que vivir bien Tengo que purificarme Tengo que santificarme Porque de lo contrario Me puedo quedar Me van a decir en ese día Who are you? Where do you come from? Oh from Seal Beach Those are the ones from Seal Beach You? I don't know you eso no queremos que nos digan. No queremos que nos digan, oh, the sea is in. Y no vamos a hacer cientos, vamos a hacer miles, miles, miles vamos a hacer. Dios está esperando de que este pueblo, nosotros, le creamos de esa manera para que empecemos y podamos experimentar lo que es vivir bajo los cielos abiertos. Ya voy a concluir Segunda de Pedro Capítulo 3 verso 9 dice así Pero yo voy a leerles la. No sé si me pusieron la nueva traducción Viviente pero le voy a, lo que está en la pantalla es la Kim, la Kim James, yo le, la reina Valera, perdón Yo le voy a leer la nueva traducción viviente porque me gusta cómo dice Dice en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan, algunos dicen Ay si vengo oyendo de que Cristo viene pronto desde que estaba chiquito Y me acuerdo que mi abuela y mi abuelo decían Cristo viene pronto Oh pero estamos más cerca ese día, estamos más cerca de ese día por eso Dios nos está diciendo. Es tiempo de que nosotros nos santifiquemos. Nos purifiquemos. Porque Cristo viene pronto. No tenemos, no tengo que decirles de lo que está pasando. Ustedes huyen en las noticias. Todas esas cosas que están sucediendo. No es para que nos asustemos. Al contrario es para que nos preparemos. Porque aquel gran día viene. Cuando las puertas del cielo se van a abrir. Y dice que va a venir en un caballo blanco. Y va a venir con vestiduras blancas. Y sabe, dice, y todo ojo lo verá. Y le van a mirar a usted y le van a decir, ¿por qué no te hice caso cuando me dijiste? Mira Y usted le va a decir, oh, too late. Yo te dije, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces te dije, vamos a la iglesia, o beach? no, que el pastor se grita mucho, no, que hay unas, unas hermanas que no me caen bien, no, que ahí me ponen a cuidar niños, no, no quisiste venir, no quisiste. ¿Te acuerdas cuántas veces te dije vamos a los rock groups? Y me dijiste ¿qué es eso? ¿Vamos a ir a bailar? No, no, vamos a ir a orar, vamos a ir a orar y a leer la Biblia. ¿Te acuerdas? Pero no quisiste. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es paciente por amor a nosotros por amor a ustedes es que dice él está siendo bien paciente porque está esperando a que nosotros nos alineemos con él, él no quiere que nos quedemos aquí, él quiere que vivamos con él una vida eterna con él. Está siendo bien paciente conmigo. Ay, dice, hijo, qué cabeza dura eres tú. ¿Es paciente Dios con usted? ¿Fue paciente Dios con usted esta mañana? No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan Dios no Quiere que nadie sea destruido él quiere Que todos lleguemos al arrepentimiento Cómo voy a dejar yo es hermano me dijo Mire yo el trabajo que yo tengo trabajo Con gente que que ninguno de ellos son Cristianos gloria a Dios Dios lo puso en Un lugar perfecto usted Perfecto para que usted brille con la luz de Dios sobre usted, para que usted le dé sabor a todas esas personas que están desabridos en su compañía. Pero pastor, mire, hace una fiesta y pues tengo que ir. Vaya, vaya y háblele de Dios. Ay, mira cómo me critican. ¿Y qué hace usted? Pues me pongo a bailar mejor. Pero, pastor, le digo una cosa, yo le digo una cosa. De, de esas cosas, ah, dígame, dígame, dígame. Pues las, le dijo, las, las chelas. Dijo. De esas ya no. Mucha gente dice que Jesucristo, así dicen, que Jesucristo era amigo de los pecadores. Él no era amigo. Y muchos de nosotros, como hijos de Dios, confundimos eso. Él vino, dice, Él vino y se estaba donde estaban los pecadores, pero para predicarles la palabra, para enseñarles la palabra, no para estar haciendo lo que ellos hacían. No para estar compartiendo las cosas que ellos compartían, pero nosotros vamos ahí y empezamos a hacer las cosas que ellos hacen, empezamos a hablar de la manera que ellos hablan, Dice pues es que no me quiero, no quiero incomodarlos a ellos ni me quiero incomodar yo pues. Dios nos ha llamado a que seamos luz, a que resplandezcamos en ese lugar de tinieblas. A que le demos sabor a ese lugar que está desabrido, no tiene ningún sabor. Ok, con esto voy a concluir. Lucas capítulo 15 del verso 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. ¿Para qué dice? Para oírle. No se acercaban para decirle. Oh, el pan va a empezar a las 7. ¿Tienes preparado? ¿Te trajiste? No. Dice, se acercaban a Él para oírle, porque sabían, lo, no dicen ¿no dice los hermanos, no dice los, se acercaban a Él los pecadores para que para oírle que se acerquen los pecadores a usted para oír cuando usted ora antes de comer que se acerquen los pecadores a usted cuando usted está declarando paz y está declarando que en su compañía donde usted trabaja no va a haber layoff. Que se acerquen a usted para que lo escuchen a usted hablando con autoridad. Acerca de esa corporación, que esa corporación no se va a cerrar. Que se acerquen a usted, que lo oigan hablar y declarar la palabra de Dios con esa certeza. Pero no que, que no se acerquen a usted para decirle, ¿quieres otra? Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué mentirosos. Qué mentirosos. Déjeme decirle, esos fariseos y esos escribas mentirosos. Este, miren cómo se junta ahí con estos pecadores haciendo lo que ellos hacen. Jesucristo los escuchó y les dice, mira lo que dice el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, el verso 6 y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. ¿Qué va a hacer usted a partir de este domingo? ¿Va a ir detrás de esa oveja? ¿Va a ir a buscar usted esa oveja? Si usted está escuchando a Dios en esta tarde, si usted ha escuchado lo que Dios le está diciendo, yo creo de que usted en su corazón está escuchando ya ese nombre de esa persona que usted sabe de que tiene que ir a decirle, ¿sabes qué? Regresa. Dice que... Ese ejemplo que le está mostrando Jesucristo a los fariseos y a los escribas, les está diciendo, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que Él no vino, dice, por los justos, sino por los pecadores. Que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y les está diciendo, estos que están aquí conmigo en este momento, están enfermos. Estos necesitan cariño. Estos necesitan que les soben la cabeza, que les soben un brazo. Dice cuando este hombre dejó las 99 en el desierto Y se fue a buscar una Dejó las 99 en el desierto Yo veo esto Dejó las 99 ovejas en el desierto donde hay lobos Pero dijo no yo amo mucho a esa ovejita Y tengo que encontrarla Yo sé que estoy arriesgando mucho Pero yo amo mucho a esa ovejita tengo que encontrarla y cuando la encontró Dice que la abrazó, la, la, la curó y llegó a la casa Y llamó a todos sus amigos y le dijo vengan Hagamos una fiesta, celebremos porque encontré La ovejita que se me había perdido Dice una alabanza así dice yo andaba perdido y él vino y me halló con sus tiernas manos. Él me acarició, tomóme en sus brazos y allí me arrulló. Cuán dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan. Mi alma de amor Su voz Me asegura Conmigo El estar Estar para siempre Por la eternidad Eso es lo que Dios Quiere hacer Está dispuesto a hacer eso Ir a buscar a ese ser querido Lo va a traer el siguiente Domingo a la iglesia le decir, vamos a la iglesia. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Os digo que es así Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento En el cielo hay fiesta En el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente Hay celebración en el cielo Si Dios le ha hablado a usted en esta tarde, si Dios ha tocado su corazón, tal vez usted no ha estado caminando con Dios como usted sabe que tiene que caminar. Con todos, todos con sus rostros inclinados. Si usted ha escuchado a Dios hablarle en esta tarde. Y usted reconoce de que ha andado descarriado. Yo quiero orar por usted Ahí donde usted está Alce su mano No le voy a pedir que pase aquí al frente Ahí donde usted está Alce su mano Gloria a Dios Gloria al Señor Ahí Dios está poniendo sus manos Alrededor de usted Ahí mismo Dios está tocando Esas heridas que las circunstancias. Que la vida le ha hecho. Él está sanando esas heridas. Él está diciendo en este momento. Vengan celebremos. Encontré. Mi oveja perdida. La encontré. Padre te doy gracias Señor. Te doy gracias Padre de la gloria. Gracias por. Hablarnos en esta tarde Gracias Señor por enseñarnos Señor Por demostrarnos ese amor que tú tienes Para nosotros Padre Padre permite que ese amor Señor Ese amor que tú sientes por nosotros Lo sintamos nosotros Señor Por estas familias, estos amigos Que amamos, que apreciamos Señor Úsanos a nosotros, Padre, para que ellos puedan también estar aquí en tu casa, alabándote, adorándote a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos hermanos, estas hermanas que reconocen, Señor, que se habían perdido, que no encontraban el camino, Señor, pero que te han encontrado en esta tarde. Señor, sé tú vendando sus heridas, Padre, sé tú sanando esas heridas, Padre, que se hicieron tal vez... En esos caminos donde habían espinas Donde habían piedras se lastimaron Señor Sé tú sanando esas heridas en cada uno de ellos y de ellas Señor Gracias Padre